0: Herzlich Willkommen bei Hörbarmachen, der Podcast-Reihe rund um Stimme, Wirkung, Persönlichkeiten, Business und viele andere interessante Themen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Es freut mich sehr, dass er heute noch einmal bei mir zu Gast ist. Gerold Becher, Neurobiologe, Trainer und Coach und CEO des Unternehmens Horizontes. Herzlich Willkommen, lieber Gerold.
1: Dankeschön, Regina. Danke, dass ich wieder mal bei dir sein darf.
0: In unserem letzten Interview, da haben wir bereits lange und ausgiebig über deinen Weg von der Neurobiologie hin zum Rhetorik- und Kommunikationstrainer gesprochen und Coach. Heute geht es mir explizit um ein anderes Thema, die Interaktion mit Sprache und Neurobiologie. Was macht Sprache neurobiologisch mit uns?
1: Sprache steuert uns auf neurobiologischer Ebene, denn Sprache wirkt direkt über unsere Ohren auf unser zentrales Nervensystem und setzt dort neuronale Muster in Gang.
0: Ist das, das denn nur, Entschuldigung, ist das dann nur die Sprache oder ist auch die Verbindung mit der Stimme?
1: Es ist beides. Es ist die Sprache, die Worte, die ich benutze und die Tonalität, mit der ich spreche. Ob ich jetzt schnell und gehetzt spreche oder langsam akzentuiert mit Pausen und dann natürlich auch der Inhalt, welche Worte ich benutze. Es gibt Worte, die sind positiv konnotiert, es gibt Worte, die sind negativ konnotiert und je nachdem, wie ich das einsetze, hat das auch Effekt auf mein Gegenüber. Das wird auch im Marketing, in der Werbung, nennt man das Priming. Das heißt, wenn ich bestimmte Worte benutze, das ist auch wissenschaftlich untersucht worden, dann kann ich Leute in einen Zustand versetzen, der sich deutlich von dem Zustand abhebt oder unterscheidet, in dem die Leute vorher waren. Und das kann man im Negativen und im Positiven nutzen.
0: Das bedeutet ja für mich, dass ich da auch von anderen komplett gesteuert werden.
1: Ein Stück weit schon, wie ich gerade schon gesagt hatte. In der Werbung wird das benutzt. Das mhm. heißt, wenn bestimmte Produkte beworben werden, was weiß ich, Waschmittel, dann ist alles hell, sonnig, weiß. Und damit kann man ganz gezielt arbeiten. Und das versetzt die Leute in eine Stimmung, dass sie eher geneigt sind, dieses Produkt zu kaufen, weil ihnen das positive Emotionen.
0: Gibt es in der Interaktion zum Beispiel auf Partys oder im zusammentreffen, geschäftlichen Zusammentreffen ein Negativbeispiel und ein Positivbeispiel, was dir so gerade einfällt?
1: Ja, man könnte sich den Spaß machen auf einer Party, dann kommt noch ein Gast hinein und man hat sich verabredet, da probieren wir mal aus, was wir mit Sprache alles machen können. Und der kommt vielleicht gut gelaunt, voller Vorfreude auf die Party in den Raum und die Leute fragen ihn, was ist denn mit dir heute los? Aber du siehst gar nicht gut aus. Ist alles in Ordnung? Ist wirklich alles in Ordnung mit dir? Und das kommt dann von links, von rechts, von vorne, von hinten. Nach fünf Minuten ist diese Person extremst zuverlässig in einem echt schlechten Zustand mental gesehen. Also und das ist das, was Sprach bewirken kann. Erst super gut drauf und dann ab ins Tal gestürzt. Richtig. Und das ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Da haben sie in einem Psychologielabor Probanden eingeladen, natürlich unter einem Vorwand, wie das immer so ist, und die mussten dann Tests ausfüllen, Fragebögen ausfüllen, und die eine Gruppe hatte den Test so formuliert, inhaltlich war der eigentlich relativ gleich, dass Worte benutzt worden sind mit, mit Schwere, mit Langsamkeit, mit Alter, alle solche Sachen so ganz schön fein versteckt. Die andere Gruppe hatte genau das Gegenteil, frisch, schnell, jugendlich, voran. Und das Ergebnis war ja völlig egal. Was sie dann gemacht haben, ist, sie haben den Weg vom Proberaum bis zum Aufzug gestoppt. Und die Leute mit diesen Worten, die halt mit alt, langsam, behäbig, zäh, die waren statistisch signifikant langsamer auf dem Weg zum Aufzug als die anderen Leute. Es war also wissenschaftlich, statistisch signifikant gesehen ein Großer Unterschied da. Und das kann Sprache mit uns machen. Mich interessiert
0: ja dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Neurobiologie. Was ist denn da der Zusammenhang zu der Neurobiologie? Das kriege ich noch nicht so ganz zusammen.
1: Sprache ist akustisch, über den Kanal, unsere Ohren, kommt das bei uns rein. Dann passiert folgendes: Es wird quasi gefiltert. Da kann man sich so vorstellen, dass der Mensch wie eine Kommode aufgebaut ist. Das heißt, wir haben gewisse Gehirnstrukturen in uns, zum Beispiel den Hippocampus, die Amygdala, die filtern das vor. Da sind quasi unsere gesamten Erfahrungen abgelegt und wenn jetzt ein Input kommt, zum Beispiel ein sprachlicher Input, akustisch, dann wird das abgeglichen, kenne ich das, ist das schon mal so vorgekommen, welche Bedeutung hat das? Und wenn das als okay empfunden wird von, der, ähm, von dem hindu dann geht das erstmal gar nicht ins Bewusstsein bei uns hinein, sondern es löst Automatismen aus und äh, wir denken gar nicht drüber nach. Wir haben prinzipiell die Chance, rational drüber nachzudenken. Dafür müssen wir aber Energie investieren, und uns anstrengen und dann geht das Ganze in den präfrontalen Kortex. Und dann bin ich in der Lage, dass ich selbstbewusste Entscheidungen treffen kann und Sachen hinterfragen kann. Aber das muss man wirklich dann einer kleinen Anstrengung wirklich äh, hervorrufen, dass man sich fragt: Okay, passt das so? Und wenn etwas sehr stressig ist, wenn ich beschimpft werde oder wenn das mich in eine Situation führt, die ich als bedrohlich empfinde, dann schaltet sich die Amygdala ein. Die funktioniert ein bisschen anders und dann kommen Notfallprogramme. Zum tragen und insofern wenn ich darüber bescheid weiß kann ich leute relativ gut steuern indem ich über meine sprache über meine worte nachdenke ist gerade auch im training relativ entscheidend wie ich formuliere welche tonalität ich habe mit welchen pausen ich arbeite und wie ich das dann quasi durch die pausen unterstreiche dass ich die leute führe und zwar dahin führe wo sie denn haben möchte dass sie den inhalt verstehen und auch abspeichern und mit emotionen verknüpfen
0: was ist denn zum Beispiel, wenn dir auffällt, in den Trainings, da ist jemand, der muss dringend an seiner Sprache arbeiten. Zum Beispiel, der ist total negativ in seiner gesamten Ausdrucksweise. Ist dir das schon mal passiert, dass du da jemanden dabei hast, den du dann mal zur Seite genommen hast, hast gesagt, du, pass mal auf, du bist so negativ eingestellt. Vielleicht wäre es ganz gut, dass du über deinen eigenen Sprachgebrauch nachdenkst?
1: Wenn ich das so machen würde, dann würde derjenige sein Gesicht verlieren, am besten noch vor der kompletten Mannschaft. Dann wäre das Training gelaufen. Das sollte man als Trainer nicht machen. Man kann aber fragen, okay, dass man erstmal wertschätzt. Ich sehe den Punkt, das kann man vielleicht auch etwas kritisch sehen, so wie du das gerade zum Besten gibst. Aber was meinst du, was du damit erreichst? Damit
0: ich meine ja nicht vor anderen, ja. sondern ob du dann denjenigen auch schon mal rausnimmst unter vier im Vier-Augen-Gespräch, dass du ihn darauf ansprichst.
1: Nein, ich versuche das so zu integrieren, dass die Person selber die Chance hat, es selber zu reflektieren und darüber nachzudenken, was tue ich da eigentlich. Weil hm. es muss ja gar nicht böse gemeint sein, wenn jemand sich da nur negativ äußert. Ich weiß ja nicht, ich sitze ja nicht im Kopf drin, was mit dieser Person los ist, dass ich dann, dann sanft das hinterfrage, dass er sie selber die Chance hat, das rauszufinden.
0: Wir haben ja jeder unsere Sprachmuster, wie du das eben auch erklärt hast, das sind ja Gewohnheiten, Erfahrungswerte, wie sich das zusammensetzt. Ich habe früher schon mal immer dieses Wörtchen Problem benutzt und das Problem hat ja schon initiiert, das wird schwierig. Inzwischen habe ich ja für mich gelernt, das ist eine Herausforderung oder es ist eine Lektion, die ich gelernt habe. Wie machst du denn die Menschen darauf aufmerksam? Gibst du ihnen Tipps oder kannst du ihnen überhaupt Tipps geben, wie sie das verändern? Die ja, jetzt, kann doch. man.
1: Kann man definitiv, indem man mit Beispielen vorangeht. Das heißt, du hast gerade vom Problem geredet. Ja. Und viele Leute sind problemorientiert und deswegen schon im negativen Bereich. Und das hat Auswirkungen auf diese Sprachmuster. Es gibt einen äh, interessanten Ansatz aus dem systemischen Arbeiten. Da ist nämlich die Frage nicht, äh, was ist das Problem, sondern woran erkennst du, dass das Problem nicht mehr besteht? Das wäre dann schon der erste Weg zur Lösung hin. Das heißt, äh, ich switche was im Kopf von meinem Gegenüber um, dass er an das denkt, was das Problem beheben könnte und nicht über das Problem selber nachdenkt. Und das ist schon, das sind die ersten extrem wichtigen Schritte, dass ich darüber nachdenke, was sage ich wie. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Wenn ich ein Training anfange, sagen wir ein Verkaufstraining, dann weiß ich ganz genau, die Leute lesen das, auf der nächsten Tagung haben sie ein Gesprächstraining, Verkaufstraining. Und dann kriegen die richtig, richtig schlechte Laune. Weil die sind seit 20 Jahren draußen, sind teilweise auch sehr erfolgreiche Verkäufer. Und im Prinzip empfinden die das, als wenn sie jetzt gesagt bekommen, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast. Das war alles Mist. Und das ist dann ja schon fast so eine Art Beleidigung für die Leute. Und dementsprechend sitzen die mit einer Mimik im Training, bevor es losgeht und mit einer extrem negativen Erwartungshaltung. Und ich beginne das Training dann, nachdem ich mich vorgestellt habe, damit, dass ich frage, meine Damen und Herren, was ist denn Ihre Erwartungshaltung an dieses Training? Das ist der Punkt, wo zu 100% zuverlässig ein absolutes Schweigen im Raum herrscht. Man kann die sprichwörtliche Nadel fallen hören. Und dann grinsen sich und sage, okay, das ist der bekannte Effekt, den kenne ich schon und ich kann es auch verstehen. Weil Sie haben gelesen, Verkaufstraining und sonst irgendwas, was Sie heute erwartet und äh, haben da aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit äh, vielleicht nicht die besten Erfahrungen gemacht. Dann formuliere ich das mal anders. Was müsste denn passiert sein am Ende dieses Tages, dass Sie sagen, wow, das hat sich ja doch gelohnt. An dem Punkt gehen die ersten Hände nach oben, weil das ist natürlich relativ auch mutig, dass man sagt, okay, nach dem Motto, wünscht dir was, dass ich dann die Leute mental über diese kleine Umstellung der Aussage dahin lenke, dass sie an das Positive denken und dass sie dann vielleicht auch sportlich gesehen sagen, so, jetzt wollen wir mal sehen, junger Mann, was du hier äh, zaubern kannst und, und das und Das hat den Vorteil, ich erfahre auch gleich, wo haben die tatsächlich ihre Themen und kann dann direkt darauf auch eingehen und das ist die Macht der Sprache. Man kann versuchen, es über positive Äußerungen umzudrehen, klappt in der Regel aber nicht so gut. An der Stelle äh, empfehle ich eher, dass man entweder mit Humor arbeitet oder dass man dann ein klein wenig herausfordert. Ja. Zum Beispiel, dass ich ein bisschen paraphrasiere, also wiederhole, was derjenige gesagt hat, um ihm den Spiegel vorzuhalten und das Ganze überspitze und sage, ja Schon richtig, ne? die ganze Welt ist einfach nur ein großer Müllhaufen, es gibt gar nichts Schönes, was Freude macht auf dieser Welt und dann kann man die Leute teilweise dann aus, aus diesem negativen State zum Schmunzeln bringen und dann hat man da auch schon so einen Switch im Gehirn gemacht, dass da die Muster durchbrochen werden einfach, mhm. da darf man dann auch nicht übertreiben. Aber mhm. man kann schon mit dem Mittel der Überspitzung das Ganze ein bisschen ad absurdum führen, äh, was da gesagt worden ist. Weil auch ein Beispiel aus, aus dem Training äh, oder auch aus dem Coaching, ich benutze dann auch gerne mal etwas kräftigere Ausdrücke. Weil wenn etwas da ist, was die Leute hassen wie die Pest und nicht gerne machen und dann in einem negativen State kommen, sage ich, ist schon richtig. Es ist so beliebt wie Goodness in pickle und lang an Durchfall an der Stelle. Und dann fangen die auch schon an zu grinsen. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich gewertschätzt, du hast ein Problem damit, habe aber gleichzeitig durch diese etwas krasseren Beispiele das Ganze auch aufgelockert. Hm. Und dann habe ich einen ganz anderen Level, auf dem ich mich weiter unterhalten kann.
0: Welche Tipps hast du, dass man selber erkennt, dass man in so einem negativen Sprachmuster ist und dringend da was tun sollte?
1: Ich würde dann auf die Art und Weise arbeiten, dass ich denselben Sachverhalt mit anderen Worten formuliere und frage, ist es das, was du meinst? Und dann habe ich in niemanden angegriffen und ich habe einfach nur höflich gefragt, habe ich dich richtig verstanden an der Stelle, habe bloß komplett andere Worte benutzt. Und indirekt, unbewusst, kriege ich dann die Person mit. Das Ganze könnte man auch so darstellen, ohne dass man es schön redet.
0: Du, gibst den Impuls zur Neuformulierung?
1: Ja, weil dadurch wird es auch neuronal neu formuliert und ich stoße andere neuronale Muster an und kann dadurch mein Gegenüber auf eine andere Schiene setzen dass er positiver denkt oder dass ich ihm schön geredet habe. Mhm. Weil wir kennen das alle, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und das kann man auch aushalten, das hört keiner von uns gerne. Dann wird man nur noch aggressiver und verkrampft noch mehr. Und wenn man das sagt, okay, ich verstehe, da und da hast du deine Schmerzpunkte und das läuft nicht gerade ganz so gut. Wie könntest du dir vorstellen, dass es besser läuft? Was wäre dann Möglichkeit? Dann bringe ich ganz banal, dann bringe ich denjenigen auch schon wieder auf eine ganz andere Schiene. Mhm. Und so wie ich jemanden anspreche, so reagiert er dann auch. Das heißt so schön, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Ja. Und das Sprichwort gibt es nicht ohne Grund, weil da steckt ganz viel Wahrheit hinter. Ich habe häufig Außendienstler aus der Pharmaindustrie im Training. Und mit denen gehe ich das auch durch, wie sie mit ihren Kunden reden. Weil normalerweise sind sie auch so in festen Mustern. Das ist unser Produkt und äh, das ist toll und äh, das ist die Eigenschaft, äh, das müssen wir doch auch sehen. Und da kriegt der Arzt die Krise, weil er hat sechseinhalb Jahre Medizin studiert. Er hat seinen Facharzt gemacht, auch sechs Jahre und hat dann vielleicht noch on top fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung. Und jetzt kommt da ein Pharmareferent und erzählt ihm, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, das stimmt alles gar nicht und du machst schlechte Medizin. Das ist die Botschaft, die bei dem Arzt ankommt, obwohl es vielleicht positiv formuliert war. Man kann das Ganze auch anders formulieren, indem man sich einfach mal verdeutlicht, gut, mein Gegenüber, der hat die Kompetenz, das ist der Arzt. Und ich kann sagen, lieber Herr Doktor, hier haben wir das Produkt XY, aus Ihrer Erfahrung mit Ihren Patienten, was denken Sie, wo könnten die am meisten von profitieren, von dem, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe? Mhm. Was passiert? Ich sage, lieber Arzt, ich anerkenne, dass du der Experte bist. Ich anerkenne, dass du die Verantwortung für deine Patienten trägst. Ich sorge dafür, dass er mental an seine Patienten denkt, die für die Indikation relevant sind, für die er zuständig ist. Und dann hat er auch direkt den Nutzen, der vielleicht für die Patienten für, durch dieses Produkt gegeben wäre, da und kann die freie Entscheidung fällen. Das ist eine ganz andere Kommunikation oder Interaktion über Worte zum absolut gleichen Sachverhalt. Man sollte vielmehr häufiger mit Fragen arbeiten, weil damit aktiviere ich das Gehirn meines Gegenübers, dass er gezwungen ist, ob er will oder nicht, dass er es auch nochmal durchgeht und reflektiert. Das kann sehr hilfreich sein, auch wenn man äh, vielleicht zu so einer Partnerschaft einen Streit über die Zahnpastatube hat, dass man da vielleicht aus diesen vergifteten Mustern rauskommt, äh, die dann meistens als Vorwürfe empfunden werden. Weil das führt dann dazu, dass die Situation weiter eskaliert. Mhm. Solche Situationen erleben
0: wir ja alle. Bei mir ist das im Bereich Küche. Wenn dann irgendwo noch was rumsteht und ich denke, das räume ich gleich weg und mein Partner räumt das dann schon vor mir weg, dann fühle ich mich direkt angegriffen. Ne? Ich habe das noch nicht getan. <lacht> Dabei war das gar nicht so gemeint. Vollkommen banal.
1: Eigentlich ist es banal. Das zeigt aber mal wieder auf, wie wir auf eingeschrittenen Faden unterwegs sind und selber nicht reflektieren. Und dank der Magie der Sprache haben wir prinzipiell die Möglichkeit, den anderen sanft da herauszuholen aus diesen Mustern, ohne dass ich in Vorwürfe gehe.
0: Gerade in den letzten Zeiten kommen schon mal so alte Kindheitsmuster hervor. Und äh, da bin ich immer selbst erstaunt. Um Gottes Willen, was ist denn jetzt mit dir los? Und zum Glück kann mein Partner und ich immer sehr herzlich darüber lachen. Aber in dem Moment erschreckt es.
1: Das ist der Klassiker, weil das ist das, was ich vorhin sagte. Ähm, es wird bei uns, der, was reinkommt, der Input, abgeglichen im Hippocampus. Und wenn da dann detektiert wird, das kenne ich schon und das mag ich nicht, weil meine Eltern haben sich schon so verhalten oder haben das so gesagt. Und dann bin ich im Bereich, wenn ich habe von vergifteten Sprachmustern, dass ich dementsprechend reagiere, weil ich die Botschaft so dekodiert habe, wie mein Hippocampus mir das vorgeschlagen hat, aufgrund vorheriger Erfahrung. Und dann kann ich ganz schnell in einer Eskalation der Unterhaltung, der Kommunikation kommen, wo dann diese vergifteten Sprachmuster zutage treten. Und dann bin ich kurz davor, dass ich einen Streit habe, weil beide in einem Automatismus gefangen sind. Und das ist die neuronale Grundlage, die wir haben, die wir bewusst abstellen können, indem ich hinterfrage, okay, was passiert hier eigentlich? Und dass ich mich dann über Fragen erkundige, was genau äh, ist damit gemeint, was du gesagt hast? Und das macht den Riesenunterschied aus in einer professionellen und gelungenen Kommunikation, dass ich weniger mit Vorannahmen arbeite, sondern Sachen hinterfrage. Wie hast du das jetzt genau gemeint?
0: Ja, da liegt natürlich auch eine große Schwierigkeit. Ich gehe jetzt wieder von mir aus. Ich hatte gerade gestern so ein Beispiel. Internetverbindung funktionierte nicht. Ah. Und letzte Woche war im ganzen Haus die Internetverbindung ausgefallen, auch in meinem Büro. Und ich habe dann mir eben halt über dieses Download-Menü von diesem Anbieter diese Anleitung geholt und habe dann die Stecker im Router umgesteckt oder eingesteckt, ausgesteckt, ausgesteckt, eingesteckt. Und mein Partner sagte gestern zu mir, ich habe ihn gebeten, kannst du das bitte nochmal eben nachschauen, das funktioniert nicht richtig. Und er guckt sich das an und sagt, wer hat denn da den Stecker umgesteckt?
1: Ja, sehr schön. Ja. Klassisch. Sehr schön.
0: Also ich habe impliziert in dem Moment, wer hat den Stecker umgesteckt? Der Vorwurf, das war es bestimmt du. Ja. Yep. Und dabei hat er nur mit sich selber gesprochen.
1: Richtig. Das sind so die Oder? kleinen Automatismen, die bei uns ablaufen. Hinzu kommt, du warst in Not, weil als Selbstständiger ohne Internet äh, ist keine gute Idee, weil da kriegt man leichte Panikattacken. Und du hattest die positive Absicht, das zu lösen. Und dann hat es sich vorher auch erkundigt. Und er stellt sich hin aus deiner Sicht. Wir hatten hier den Stecker umgesteckt, weil es kann ja nur du gewesen sein, weil wenn er es selber getan hätte, wüsste er es. Und das heißt, das ist dann so eine Konfrontation, die schnell eskalieren kann.
0: Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich daran erinnert und sein eigenes Sprachmus zu kontrollieren?
1: Also erstmal üben, üben, üben. Selbst wenn man jahrelange Ausbildung da drin hat, wir sind nur mal so programmiert als Menschen, dass wir erstmal so prinzipiell funktionieren. Das heißt, ich muss mich immer wieder selber an die Nase fassen und hinterfragen, was passiert hier gerade eigentlich? Und was ist meine Intention und warum kommt das jetzt so bei mir an? Das ist ein Stück weit auch Persönlichkeitsentwicklung, die dann quasi über die Sprache abgebildet wird, an der Stelle. Und man kann sich auch Ankerpunkte setzen. Das heißt, wenn jetzt komische Emotionen hochkommen und ich äh, plötzlich in einen erregten Zustand komme, negativ oder positiv, kann ich fragen, Moment mal, was passiert hier gerade? Und wodurch wurde das angetriggert? Und dann kann ich hinterfragen, was hat man Gegenüber damit gemeint? Weil das kann was sehr Positives sein. Meistens äh, sind wirklich positive Absichten dahinter. Und an der Stelle kann ich dann daran arbeiten, dass ich das hinterfrage. Okay, was genau meinst du damit? Als Tipp, das keine Zauberwort, was genau? Klingt auch banal erstmal, aber dieses genau fordert den anderen auf. Höflich habe ich jetzt wohl nicht ganz verstanden. Könntest du es mir nochmal genau erklären? was damit gemeint ist. Und das Gleiche gilt für Verallgemeinerung. Man könnte sagen, oder hat man ja auch häufig gehört, alle Amis sind doof, weil die haben Donald Trump gewählt. Das ist natürlich eine völlig unzulässige Verallgemeinerung, weil eigentlich waren es noch nicht mal, noch nicht mal die Hälfte der Amerikaner, die Donald Trump gewählt haben. Es ist nicht an dem Wahlsystem, was sie da drüben haben. Und da kann man fragen, wirklich alle Amerikaner? Oder gibt es da nicht 51 Prozent, die eigentlich für jemand anders gestimmt haben? Und das Ganze nennt sich das Metamodell der Sprache. Kann man sich so vorstellen, wir haben eine Oberflächenstruktur in unserer Kommunikation und eine Tiefenstruktur. Tiefenstruktur wäre, wenn ich dir jetzt meinen gestrigen Tag schilder, dann würde ich das auf der tiefen Ebene, würde ich 24 Stunden lang genau das erzählen, was Sekunde für Sekunde hält keiner aus. Mhm. Das braucht keiner. Und deswegen sind wir so gebastelt, dass wir auf der Oberflächenstruktur uns unterhalten. Das heißt, wir lassen ganz viele Sachen weg, wir verallgemeinern ganz viele Sachen, um die Kommunikation verständlicher zu machen. Ist mhm. erstmal eine positive Absicht, kann aber auch zu sehr vielen Missverständnissen führen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Aussage, die Müllers haben ein Haus gekauft. Punkt. Was sagt mir diese Aussage?
0: Also für mich heißt es jetzt, die haben sich halt ein Haus gekauft.
1: Ja und, machen ganz viele andere auch. Genau. Was ich jetzt aber an der Stelle nicht weiß, ist, wie haben die Müllers das Haus finanziert? Haben sie es bar bezahlt aus irgendwelchen schmutzigen äh, Geschäften? Mhm. Oder haben Sie einen Kredit aufgenommen, den Sie vielleicht gar nicht so einfach bedienen können? Steht das Haus von Müllers vielleicht direkt neben meinem Haus? Und haben die Müllers vielleicht sechs sehr lebendige Kinder, die gerne draußen im Freien spielen und lautstark ihrer Lebensfreunde nachkommen, dann kriegt die Aussage schon mal eine ganz andere Bedeutung für mich, weil es mich dann direkt betrifft. Aber ich weiß es vorher nicht. Und deswegen diese Fragen, wer genau, wann genau, was genau, wie konkret... Und dann bin ich etwas schlauer und die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Leute mehr darüber nachdenken würden. Mhm. Es wird ja auch gerne damit gearbeitet, wenn ich an die Politik denke, weil mit so einer Aussage kann man auch Präsident der Vereinigten Staaten werden. Oder unsere liebe Frau Merkel, beim letzten, vorletzten Wahlkampf war einfach nur das Plakat mit ihrem Konterfei, Sie kennen mich. Was schwingt da alles mit, weil äh, der... Gag ist, jeder kann sich das bei denken, was er sich gerne denken möchte. Und sie kennen mich, steht dann vielleicht oder wird wahrgenommen als Sicherheit, Stabilität, keine allzu große Veränderung, und da kann sich jeder hineininterpretieren, was er möchte. Und das wird natürlich auch von Profis so ausgenutzt, dass mit Absicht mit solchen verallgemeinernden, schwammigen Äußerungen gearbeitet wird, die aber auch gewisse Emotionen hervorrufen. Und zwar die Emotionen, die zu demjenigen passen, der das gerade die Botschaft bekommt. Und das kann man relativ perfide ausnutzen. Und auch das ist so ein bisschen wie die Magie der Sprache, nicht immer im Positiven. Aber so funktioniert's. Das Verflixte ist halt, dass wir in diesen Mustern gefangen sind. Wir ja. bestehen aus lauter Mustern und äh, funktionieren danach, weil es auch so schön bequem. Ist. Und ich kann dir auch sagen, warum wir nach diesen Mustern funktionieren. Weil das Organ, was mit Abstand am meisten Energie verbraucht, in unserem Körper ist das Gehirn und deswegen haben wir diese Automatismen drin um die Energie zu sparen weil so viel können wir gar nicht essen wenn wir alles ganz bewusst und äh, hinterfragen würden und so weiter das würde nicht funktionieren dann eine kleine Frage an dich was denkst du was so ein Teilnehmer bei der Schachweltmeisterschaft an Körpergewicht verliert nur dadurch dass er da sitzt und Schach spielt ah.
0: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Gut, ich gehe jetzt mal von einem normal großen Mann aus. 1,80 Größe, Körpergewicht ca. 83 bis 85 Kilo. Ja, ich würde sagen, so 5 bis 10 Kilo.
1: Ja. Ich gut um getippt. Die, um die 7 Kilo. Um nur die 7 Kilo. In einer Woche. Nur äh, durch Sitzen und Nachdenken. Das verdeutlicht, wie viel Energie unser Gehirn verbraucht. Und deswegen hat die Natur die Evolution das so eingerichtet, dass wir in gewisser Weise auf dem Sparmodus laufen, was ja auch Sinn macht. Wir haben immer noch die Chance, Sachen äh, zu hinterfragen, und wir müssen ja nicht alles hinterfragen.
0: Wie lange brauche ich, um gewohnte Muster, ich stelle mir das jetzt gerade vor wie eine Autobahn, über die Jahrzehnte hinweg eingefahren, wenn ich dieses Verhalten verändern will, wie lange muss ich wirklich üben, um diese Bahn zu verändern und eine neue Bahn aufzubauen?
1: Das hängt ganz sicherlich vom Thema ab und vom Kontext ab. Da gibt es keine Faustformel dafür. Zwei Wochen, drei Wochen, ein Monat. Das hängt vom Thema ab. Und wie tief das drin verankert ist, ist. Und wichtig ist es trotzdem, dass man es tut, weil dein Bild von der Autobahn finde ich sehr gelungen. Weil wenn du jetzt eine Autobahn hast, wo ewig nichts gemacht worden ist, dann hast du diese Spurrillen. In diesen Spurrillen sammelt sich das Wasser. Und dann habe ich was? Aquaplaning. Und das kann, wenn ich Pech habe, wenn ich zu schnell bin, dafür sorgen, dass es echt böse ausgeht am Ende. Mhm. Und das ist schon ein Prozess, der nicht von heute auf gleich geht. Der Professor Gerald Hüter hat mal gesagt, es gibt Gehirnbesitzer. Die tragen die knapp drei Pfund äh, neuronale Masse zwischen den Ohren mit sich rum und es gibt Gehirnbenutzer, die dann wirklich die Sachen, die uns mitgegeben worden sind, auch tatsächlich einsetzen und da, wo es Sinn macht, Dinge hinterfragen.
0: Willst du mir jetzt irgendwo etwas ganz Besonderes noch oder unseren Zuhörern mitgeben? Jetzt?
1: Ja, denkt drüber nach, was ihr sagt, weil es könnte wahr werden und es bestimmt eure direkte Umwelt und eure Lebensqualität, was ihr wie von euch gebt. Man kann sich das Leben um einiges schöner und anders gestalten, wenn man hin und wieder sich die Mühe macht, darüber nachzudenken, was sage ich ihm, wem, wie, auf welchem Wege. Und äh, damit kann ich auch viel Gutes tun. Jeder freut sich, wenn er ein Stück Anerkennung kriegt, weil das brauchen wir genauso wie die Luft zum Atmen. Und genau das können wir über Sprache vermitteln und können Wertschätzung weitergeben.
0: Ich danke dir für dieses informative und wieder einmal sehr angenehme Gespräch.
1: Danke dir, tschüss.
0: Das war's heute aus der Welt von Hörbarmachen. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald und bleiben auch Sie hörbar. Ihre Regina Wengenroth